0: Hallo, Folge 556.
1: <lacht> hallo, Folge 56.
0: Hallo, Folge 56 hier. Von dir bringe ich noch was bei. Mit Tim, oh, Tim hallo, Folge
1: 56.
0: Hallo, danke, hallo.
1: Das ist ja eine Überraschung, dass das du kurz toll. nach Weihnachten hier noch vorbeigeschaut hast. Ja. So zwischen den Jahren, wie ja. man so schön sagt.
0: Sehr gerne. Kein ja. Problem, Leute.
1: Ja, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich meine, ich weiß, keine Ahnung, wann ihr uns hört jetzt hier gerade. Vielleicht ist schon Neujahr. Vielleicht, warte mal.
2: Es ist schon 2021.
1: Ist schon so? Warte mal, wann ja, geht ja. die Folge online? Am 2. Schon im ja. neuen Jahr? Yes. Ja. Das ist ja abgefahren. Frohes Neues. Frohes Neues, genau. An alle zusammen. Ey,
0: und Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber wir reden nicht über Neujahrsvorsätze.
1: Oh. Ich bin ein bisschen, ich habe auch noch keine gemacht. <lacht> <lacht> du hast noch keine gemacht, also, das wundert mich jetzt.
0: nachweislich nicht sinnvoll.
1: Das ist Bullshit und da gibt, es noch, <lacht> da gibt es schon eine Folge zu. Da gibt, ja. Wir legen uns jetzt die Hammer auf. <lacht> genau. Also hört da gerne nochmal rein. Ich glaube, das, vielleicht war es die Folge 2020. 2020 ja, das Folge 30 sein. könnte sein. Ja, aber das Thema ist durch. So wie ihr hoffentlich auch jetzt im, mit 2020 durch seid. Einem spannenden Jahr, in dem ihr aber trotzdem vielleicht auch viel gelernt habt. Vielleicht. Von auch uns. Dank uns. Genau. Vielleicht. Wäre wär schön.
0: Und heute werdet ihr in dieser Folge wieder drei Dinge finden, drei Themen, die wir für sinnvoll erachten, dass ihr davon wisst <lacht> und ein bestes Land der Welt. The stage is yours, Dirk.
1: Aber hattest du nicht noch was mitgebracht,
0: Hannah? Ach, es? fuck. Ja, stimmt. Habe ich vergessen. Noch, also. Ja, ich, ich wollte dazu sagen, ich habe ja vor zwei Folgen den Hassbeitrag gemacht über den BH, den ich mir über den Rucksack aufschiebe und ich dachte wirklich, ich wäre die einzige Person auf dieser Welt, der das passiert. Das ist ja Aber falsch. es hat sich jemand gemeldet auf die Folge und hat gesagt, nein, es geht ihr auch immer so. Und ich möchte gerne einen Shoutout machen für diese Person. I feel you and I'm happy <lacht> that you're here.
1: <lacht> okay. Schön. Sister Queens im Geiste.
0: Ja. <lacht> so viel dazu.
1: Genau. Schön. Das, kann man, das ist doch schön so in der Zeit, dass man so ein Gemeinschaftsgefühl auch über <lacht>
2: genau, irgendwie entwickeln kann. Das stimmt. So. Hanna, Tim. Ihr wisst mhm. ja, dass ich, dass ich ziemlich gut in Gesellschaftsspielen bin, ne? Nee, 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 Wir
1: du, wissen, dass ich gut darin bin. Und <lacht> auch, du auch
2: sehr gerne Gewinner. Das raushängt sehr ja. ja,
0: Du bist einfach ein wahnsinnig schlechter Gewinner, sagen wir das so. Also. Nein,
2: ich spiele einfach nur sehr gut, einfach. Und dann <lacht> ja, das, das ist Teil des Problems. Dann ist dran. es gleich ein schlechter Gewinner. Also, das ist übrigens die. Also, wer noch
1: nie mit Dirk zusammen G Gesellschaftsspiele gespielt hat, der muss damit rechnen, dass mindestens einmal der Satz kommt: Ach,
2: das, das war jetzt ja richtig gut, gut von, von mir. Von
1: mir. <lacht>
2: Also über Weihnachten <lacht> haben wir ja auch wieder äh, Gesellschaftsspiele gespielt, Corona-konform und so. Unter anderem äh, Monopoly. Und da man bei Monopoly recht einfach gewinnen kann, wenn man so ein paar Dinge beherzigt, mm. bringe ich euch heute mal die besten Tipps für euer persönliches Monopoly-Spiel bei. Ich öffne sozusagen <lacht> die, die Büchse der Pandora, meine, meine Truhe und lasse euch daran teilnehmen. Ich möchte aber mit drei Monopoly-Regeln beginnen, die vielleicht nur wenige von euch kennen, beziehungsweise die es gar nicht gibt. So, wir haben nämlich mal uns die Regeln genau angeguckt und es gibt so viele Regeln, von denen wir alle irgendwie nicht wussten, dass es sie gibt. Wir fangen einfach mal mit den Zinsen an. Wenn man eine Straße mit einer Hypothek belastet, bekommt man ja die Hälfte des Wertes der Straße von der Bank zurück. Wenn man aber diese Hypothek wieder auflösen muss oder will, dann muss man 10% Zinsen zurückzahlen und die Hypothek halt auch wieder. Oh, das wusste ich nicht. Siehst du? Das hätte ich nie so gespielt. Nee, natürlich nicht, weil das auch irgendwie... Also, <lacht> Weiß ich ich kenne niemand, kenn niemanden, der so schon mal gespielt hat.
0: Ich glaube, ich spiele das immer so. Ja. Wie ja, gesagt,
2: manche. Ich, wir kannten es alle nicht. So, dann kommt noch was. Freiparken zum Beispiel, da passiert gar nichts, ja. wenn du auf dieses Feld richtig. kommst. Also es gibt oh, es auch ist kein so traurig, Geld, was du das dann bekommst. Geld, was
0: da in der Mitte liegt.
2: Man, man legt aber kein Geld in die Mitte. Das, ist, das, das, das kommt ist, auch dazu. Also genau, richtig.
1: Das ist ja, also wenn ich das kurz zwischen einwerfen kann, inzwischen gibt es ja auch für moderne Konsolen Monopoly zu spielen, also Original von Hasbro zu kaufen als Computerspiel und so. Und da kann man wechseln zwischen Originalregeln und Hausregeln und die Hausregeln haben dann sowas mit drin, dass man Geld kriegt, bei Freiparken und so. Also das ist eigentlich ganz lustig,
2: dass sich quasi das so entwickelt hat. Genau und der Sinn dahinter oder der, der Nachteil, wenn du halt sozusagen das Geld dann dir nehmen kannst, ist, dass du das Geld halt künstlich vermehrst in diesem gesamten Spiel. Das heißt, das Geld verlässt ja nie wirklich das Spiel, sondern man kriegt halt dadurch, dass man über über Los kommt, kommt immer mehr Geld rein. Und das Geld, was man eigentlich ausgeben würde, das bleibt halt im Spiel. Und dadurch verlängert man sozusagen künstlich ah. das Spiel. Und deswegen hat man immer so das, das Gefühl, dass das Spiel Sinn. so ewig lang dauert, weil das Geld einfach nicht weniger wird insgesamt im Spiel. Also die Ökonomie wird nicht kleiner.
0: Ja, ergibt Sinn.
2: Genau, und daran anhängt, wenn man auf Los landet, kriegt man kein, mhm. kein doppeltes Gehalt. Das ist äh, auch eine Regel, ja. die sich irgendwie eingebürgert hat, aber die irgendwie jeder oder jede immer irgendwie, ja, so spielt. Mhm. Und jetzt die letzte Regel. Wenn man im Gefängnis ist, darf man weiterhin Miete bekommen, Häuser und Hotels bauen und mit anderen MitspielerInnen handeln. W das, Moment, das, das darf man eigentlich? Das darf man, ausdrücklich. Und das ist auch noch ein wichtiger Bestandteil, um quasi dann später eine gewinnende Strategie sozusagen zu fahren. Ja,
0: mega, voll gut, weil dann bleibt man natürlich dr genau. absolut drei Runden im Knast, weil man ja keine Miete zahlen will, wenn alle Straßen schon verteilt sind.
2: Genau. Im frühen Spiel lohnt es sich also, wenn du auf dem Gefängnis bist, direkt quasi Kaution zu zahlen und dann bei ja, der nächsten Möglichkeit rauszukommen, rauszukommen um ja. mehr Straßen zu bekommen. Und am Ende, ja. wenn du vielleicht sogar schon Hotels oder Straßen oder Häuser hast, bleibst du einfach drinnen, weil du weiterhin Miete bekommst, aber selber keine Miete zahlen musst.
0: Boom, das ergibt auch irgendwie Mind total blow. Sinn, ne?
2: genau, ist einfach <lacht> mega praktisch. Also genau, ja. und das wusste ich halt auch tatsächlich nicht. Wir haben das dann herausgefunden ja, ich, und wir haben es dann auch so gespielt und es war dann wirklich die Strategie hat sich dann rauskristallisiert, dass am Ende dann einfach ganz viele Leute einfach im Gefängnis blieben. <lacht> ja, das ist halt ein Abbild der tatsächlichen Gesellschaft auch einfach so. Genau, richtig. So. Aber
1: ja, ich meine, eine Sache, die wir glaube ich über die wir schon mal gesprochen haben, war, dass man eigentlich, wenn man auf eine Straße kommt, die Straße versteigert werden muss, wenn man sie nicht direkt kauft. Das ja, kommt klar. auch noch, genau, ja? richtig. Also das spielen man, auch ganz viele Leute nicht so. Die sagen einfach, ich möchte es nicht und dann geht das Spiel weiter. Nein, Aber es geht die, nicht. Muss, die wird ich, dann verscherbelt. Genau, ja. Ja. Und das heißt, du musst ja immer abschätzen, ob du, ob du, ob du dich traust, quasi das zu, zu versteigern, weil du weil es kann sein, dass du es viel, viel, viel günstiger kriegst
2: ja. oder ob du halt einfach den safen Weg nimmst und die Straße ja. einfach direkt kaufst. Ja. Das Ding ist, du darfst ja auch, wenn du eigentlich drauf gelandet bist, darfst du auch erstmal sagen, ich versteigere das, darfst aber ja selber an der Versteigerung dran teilnehmen. Also du kannst sagen, ja, genau. ich nehme ja. das nicht und dann kriegst du es vielleicht günstiger, weil kein anderer da irgendwie Interesse an dieser Straße hat. Richtig, ja.
1: Oder das Geld dazu hat. Das ist das Praktische, wenn du quasi sehen kannst, wie viel Geld die anderen haben. Weil dann siehst du, keiner kann sich die Straße eigentlich richtig leisten. Oder jemand hat so wenig Geld, dass
2: es sich nicht lohnt.
1: Und dann sagst du, ja, ich versteigere die jetzt. Und dann kriegst du sie halt für 100 Euro oder Dollar. Oder wie heißt das? Monopol weniger. kommt,
2: Also wir haben das mit D-Mark gespielt. Aber auch da habe ich einen Tipp. Einfach das Geld aufeinander stapeln. Und die einen günstigen Schein einfach oben liegen haben, sodass niemand weiß, wie viel Geld du hast. Also klar, selber muss man so ein bisschen den Sneaky. Überblick dafür behalten, aber das hilft halt auch. Ist auch so ein Geheimtipp. <lacht> so, auf dem Spielfeld gibt es aber Felder, auf die man wahrscheinlich öfter kommt. Und die, das Feld, auf das man am meisten kommt, ist das Gefängnisfeld. Einerseits natürlich, wenn du drei Paschs in Folge würfelst, dann kommst du ins Gefängnis durch Ereignis- und Gemeinschaftskarten. Oder halt auf das Feld gehen das Gefängnis. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du auf dieses Feld kommst, liegt quasi jederzeit bei vier Prozent. Das heißt aber hm. auch, dass alle Felder, die sozusagen nach dem Gefängnisfeld kommen, also die pinken, orangenen, roten und gelben, gelbenen, genau, gelben Straßen, auch äh, wahrscheinlicher sind als jetzt zum Beispiel die Grünen.
1: Ja, was ja aber den Würfeln liegt, dass man, weil man zwei äh, Sechserwürfel hat und damit ist halt der Durchschnittswert bei sechs. Oder sieben, ne? Weil genau. Man, ich weiß gar nicht, zu sehen, ja.
2: Also die sieben würfelt man am wahrscheinlichsten, weil es da halt die meisten Kombinationen gibt. Dann folgt halt die sechs und die acht. Dann die fünf und die neun und so weiter. So, die Straße, auf die man am zweitmeisten kommt, wisst ihr das zufällig? Könnt ihr das erahnen?
1: Ähm, wahrscheinlich Ist das nicht vielleicht gleich nach los oder so? Nee. Weil das Hm, nee. Ach so, du meinst hm. quasi,
2: dass dadurch dass alle am Anfang auf los starten und dann würfeln, oder?
0: Nee, dieses Ereignis dieses irgendwie, es gibt doch so ein Feld, auf das man kommt, was irgendwie drei Felder nach los ist, du wo meinst, man ständig hingeleitet wird. <lacht>
2: du <lacht> meinst diese genau. Steuern, du meinst die Umsatzsteuer oder so? Oder ja, die ja, genau, Gibt es da nicht ganz viele Ereigniskarten,
1: die sagen, hier geht so äh,
2: Umsatzsteuer oder sowas? Ja. ja, die gibt es. Es gibt aber auch die Karte Gehe zum Opernplatz. Und dadurch, dass der Opernplatz relativ kurz hinter dem Gefängnis ist, ist der Opernplatz die zweitmeiste Straße, auf die man landet. Und dann kommen die orangenen Straßen. Also du kommst halt wirklich mhm. sehr, sehr oft ins Gefängnis oder im Schnitt kommen viele Leute aus Gefängnis und dadurch ja. sind halt alle Felder, die danach kommen, halt sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Ja, das ist ja das Schlimme. Wenn man dann nämlich mit Dirk spielt, dann ist er nämlich aus irgendeinem Grund vor einem dran und ist als erstes halt an den orangenen
2: Karten da und genau. zack, verloren. Zack, verloren, genau, richtig. Also da ist es wirklich wichtig, da halt diese Straßen, also orange, rot oder halt gelb zu haben. Einfach dadurch, dass man da einfach öfter hinkommt. Das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal so sagen. Was auch eine wichtige Rolle spielt, das sind die Kosten der Häuser. Also die ersten Häuser des ersten Viertels kosten 1000 D-Mark, Im zweiten Viertel sind es dann 2000 DM. Im dritten Viertel sind es 3000 DM. Und im vierten Viertel 4000 DM. Und dadurch, dass halt die letzten Straßen, also die Orangenen, die Gelben und... Die blauen zum Beispiel, also die, die Parkstraße und die Schlossallee, die kosten genauso viel wie die Straßen davor, geben aber mehr Miete. Das heißt, man sollte im Zweifel dann immer die letzten Straßen Ach, die, hinteren die zuerst bauen. zum Beispiel haben. Genau, richtig. Mhm. So, und dann gibt es auch noch einzelne Straßen, die lohnen sich irgendwie so gar nicht. Also das sind zum Beispiel die ersten beiden braunen. Da ist der Return <lacht> yeah. on Investment halt so niedrig, weil du halt wirklich, yeah. du bezahlst halt ein Haus und du kriegst halt wirklich fast nichts wieder. Da lohnt es sich eigentlich gar nicht, die zu kaufen. Und, was man auch nicht meinen mag, ist die sind die letzten beiden Schlossallee. Straßen. Schlossallee ja. und Parkstraße. Weil auch da wieder die Häuser sehr teuer sind und man relativ selten draufkommt. Ja, es gibt diese Karte, gehe direkt zur Schlossallee. Aber, ja. Aber es ist halt wirklich ist brutal.
0: Selten. Also, wenn du dann drauf kommst, dann bist du halt in einem Zug pleite.
2: Genau, richtig. Also, die lohnt es sich also. auszubauen, wenn man halt wirklich schon andere Straßen irgendwie hat, auf die Leute halt recht häufig kommen, sodass man dann mit den letzten beiden Straßen dann den Todesstoß sozusagen geben kann. Schlimm. Schlimm ist das. Also kann man jetzt nochmal kurz zusammenfassen, dass man recht früh eigentlich wirklich alle Straßen kaufen sollte, die man irgendwie bekommt, um dann halt irgendwie später mit denen zu handeln und dann sinnvollerweise dann halt Orangene, Rote und Gelbe zusammen hat. Ja, so dass man halt da dann am wahrscheinlichsten halt draufkommt. Und dann gibt es noch eine kleine Info, dass der Sweet Spot von dem Return of Investment bei drei Häusern liegt. Das heißt, es lohnt sich ab dem vierten Haus eigentlich nicht mehr großartig, was mehr da reinzubuttern, weil man dann nicht mehr großartig viel mehr dazu bekommt. Und bei drei Häusern ist es quasi optimal. Genau, was Hannah, was du schon am Anfang meintest, wenn man ins Gefängnis kommt, sollte man drinnen bleiben, wenn man schon viele Straßen und Häuser hat, damit die Leute dann einfach draufgehen und man dann einfach Miete kassiert. Und früh sollte man einfach sich schnell rauszahlen, damit man dann einfach weitere Straßen kriegt. Und was auch noch ganz wichtig ist, es gibt eine begrenzte Anzahl an Häusern. Das heißt, wenn alle Häuser leer sind, kann niemand anderes mehr Häuser bauen. Wir hatten jetzt zum Beispiel einmal den Fall, dass ich auf den orangenen Straßen natürlich vier Häuser hatte und meine Schwester keine Häuser mehr bauen konnte, weil es einfach keine mehr gab. Und ich habe dann auch absichtlich keine Hotels gebaut damit sozusagen die gesamten bist. Häuser dann nicht mehr im Spiel sind. Und genau, weil ich ein weil Arsch du, bin.
1: Weil du einfach
2: auch
0: gemeinst, du deiner
2: kleinen Schwester Das sein ist einfach
0: der Grund, warum wir mit Dirk nicht mehr spielen. Ja. Aber soll ich euch sagen, wer
2: gewonnen hat? Deine meine, Schwester? Meine kleine Schwester, genau. Ja. Also Verdient das alles, auch. ja ich bitte. hatte tatsächlich ich nur die orangenen so. Straßen und das war dann wahrscheinlich zu, also zu, zu konzentriert einfach nur so auf diese Straßen. Aber die sind einfach auch Teil eines siegreichen Spiels. So, und ich hoffe, euch jetzt einen kleinen Einblick in, in die beste Strategie von Monopoly zu geben, sodass ihr dann beim nächsten Mal, wenn ihr das spielt, auch so ein Arsch sein könnt und dann äh, gewinnt. Ja, also ja, du hast ja quasi eigentlich auch noch einen weiteren
1: Punkt erzählt, den du jetzt gar nicht explizit genannt hast, und zwar, dass sich die reichsten Familien das einfach untereinander selber zuschäffeln. Es ist eigentlich egal, ob deine Schwester <lacht> gewinnt oder du, Hauptsache, die, das stimmt, in genau der richtig. Wenn es in der Familie
2: bleibt, dann ist es ja okay. Stimmt, hast recht. So ist nämlich.
0: Ich möchte gerne heute mit euch darüber sprechen, wie Ernährung die Psyche verändert. Und das ist eigentlich ein richtig schlimmes Thema, finde ich, weil ich alle Themen, die mit Ernährung zu tun haben, generell total schwierig finde. Zum einen, weil mein Privileg halt als weiße, dünne Frau wirklich immens ist, also in dieser ganzen Stereotypen-Schönheitsideal-Gesellschaft und ähm, ja, ich auf keinen Fall irgendwie belernt, bezogen auf Körperformen hier rüberkommen will. Aber darum soll es halt auch, überhaupt nicht gehen. Also Gewicht und Körpergesundheit, also es sei denn, man zählt das Hirn auch zum Körper dazu, was Sinn <lacht> ergeben würde, aber ja. ihr wisst, was ich meine. Soll hier eigentlich kein Thema sein. Zum anderen, weil alles so übersättigt ist mit Diäten und Ernährungsumstellungen und man ja quasi jeden Tag eine neue Art zu Fasten vor die Füße gelegt bekommt, mhm. die irgendwie sinnvoll ist und...
1: Oder weniger sinnvoll. Weniger sinnvoll, sinnvoll ist, ist ja.
0: und... Ja, ich will heute halt mal trotzdem versuchen, über diese Thematik zu reden, ohne dabei über Schönheitsideale und Fettshaming irgendwie sprechen zu müssen oder da, ja, das zu befeuern und möchte lieber über psychische Gesundheit und das Hirn sprechen. Und dazu kann ich nur sagen, du bist, was du isst, ist ja so ein total plakativer, blöder Satz, aber der ist irgendwie wahrer, als ich bisher gedacht habe, weil die Ernährung verändert nicht nur den Körper, indem zum Beispiel Herzinfarkte oder Schlaganfälle durch übermäßigen Konsum bestimmter Lebensmittel befördert werden, sondern bestimmtes Essen ruft halt auch Entzündungsvorgänge im Gehirn hervor, durch die die Kommunikation zwischen Nervenzellen behindert wird, was halt zu Gedächtnisstörungen und vor allem auch zu Depressionen führen kann. Schuld daran sind vor allem so industriell hergestellte Transfette. Also die findet man halt so in frittierten Lebensmitteln vor allen Dingen, also das ist alles Fett, was halt so super hoch erhitzt wurde und das findet man also halt in Pommes und Chips und Keksen und allem anderen, was halt durch die Fritteuse irgendwie gebraten wird. Oder auch, wenn man super hoch erhitzt in der Pfanne, also wenn man einfach sehr heiß, sehr scharf anbrät. Und das ist halt schwierig fürs Gehirn, weil es eben zu Depressionen führen kann. Auch Zucker ist problematisch für das Gehirn. Das wissen wir vermutlich sowieso alle schon. Also, dass das halt einen Suchtfaktor hat und dass halt das Suchtzentrum auch angeregt wird, wenn man viel Zucker konsumiert und dass man einen richtigen Entzug hat, wenn man mal Zucker fastet. Und alle, die das schon mal gemacht haben, well done, es ist nämlich echt richtig ätzend. Und das muss ja erstmal aber gar nicht so schlimm sein. Also, so eine kleine Sucht. <lacht> im Gehirn, aber jedes Mal, wenn wir halt Zucker essen, schüttet unser Körper Insulin aus, um eben den Zucker verarbeiten zu können. Und wenn wir zu viel Zucker essen, dann hebt der Körper die Insulinproduktion halt an und deswegen ist es halt in zuckerfreien Phasen so, dass es viel schneller zu relativen Unterzuckerung kommt. Und relativ in dem Sinne, weil unser Körper braucht den Zucker ja eigentlich nicht, aber er ist halt dran gewöhnt so dass es sich eben wie eine Unterzuckerung anfühlt. Aha. Und besonders betroffen von diesen relativen Unterzuckerungen ist dann halt das Gehirn, weil unsere Gehirnzellen funktionieren nur, wenn sie ausreichend Glukose geliefert bekommen. Und das Gehirn fordert also ständig neue Energie, um die hohen Schwankungen auszugleichen, wenn man viel Zucker konsumiert. Und das führt halt dazu, dass sich der gesamte Stoffwechsel des Gehirns verändert, und damit auch die Bereitstellung von bestimmten Überträgerstoffen, die für die Stimmung zuständig sind. Und damit meine ich halt zum Beispiel das Serotonin, das kennt ihr vielleicht noch aus anderen Folgen. Da habe ich schon mal drüber gesprochen, dass es eben dafür zuständig, ist, dass wir ausgeglichen sind und die Angst wird eingeengt und so weiter. Und depressive Menschen haben oft einen Serotoninmangel, sodass halt Antidepressiva hauptsächlich versuchen, diesen Mangel auszugleichen. Und es ist gar nicht so einfach. Es geht aber halt zu einem gewissen Grad auch über die Nahrung. Und ich will damit halt auch unter keinen Umständen sagen, dass man, wie Julia Engelmann behauptet, Depressionen mit Grapefruit zum Frühstück heilen kann. Also, weil das geht natürlich nicht. Aber okay. wenn wir halt von der Person ausgehen, die eine gesunde Psyche hat, dann kann man eben mit bestimmten Lebensmitteln die Stimmung heben und mit anderen eben senken. Mhm. Und die Transfette, die senken die Stimmung eben wie ich schon beschrieben habe und können halt zu depressiven Verstimmungen führen und es gibt eben Lebensmittel, die den Serotoninspiegel erhöhen und das passiert, indem man zum Beispiel Eiweiße zu sich nimmt, die Tryptophan enthalten, weil Tryptophan ist eine Vorstufe des Serotonins und es ist eine Aminosäure, die die Bluthirnschranke halt überwinden kann, also dann im Hirn landet und die Serotoninproduktion anregt und wir werden halt besser gelaunt, also nicht von Depressionen geheilt sondern wir werden besser gelaunt. Und das Eiweiß, was das halt enthält, ist zum Beispiel in Fisch, Rindfleisch, Eiern, Nüssen und Käse enthalten. Und auch ab 70% Kakaoanteil in Schokoladen
1: mmh. <lacht> äh,
0: hat man tatsächlich Tryptophan da drin. Und zusätzlich sogar auch noch Magnesium und Phenethylamin. Und die regen sogar die Produktion von Dopamin an. Und Dopamin ist ja das Glückshormon schlechthin. Also es gilt ja auch immer, esst alles in Maßen, tralalalala, wenn man mal frittierte Sachen isst, kein Problem. Wenn man aber jeden Tag zwei Tafeln 70-prozentige Schokolade isst, dann macht einen das auf Dauer auch nicht viel glücklicher wahrscheinlich. Also nee. ihr wisst, wie ich das meine. Was auch noch interessant ist, ist, dass bestimmte Antioxidantien, die zum Beispiel in Beeren und in blauen Früchten zu finden sind, wichtig für die Gesundheit des Gehirns sind, weil sie die freien Radikale einfangen. Und die freien Radikale sind halt quasi Abfälle, die bei Stoffwechselprozessen in den Zellen entstehen und die halt dafür sorgen, dass die Zellen altern. Und die sorgen auch dafür, dass zum Beispiel eine Demenz entstehen kann. Und eine Demenz kann halt nachweislich nach hinten verzögert werden, wenn die Ernährung angepasst wird. Mhm durch eben eine ja, hohe Konzentration von Antioxidantien in der Ernährung, unter anderem. Ja,
1: ich glaube auch, das ist ganz lustig, die letzten Tage irgendwo drüber gestolpert, dass man immer mehr davon ausgeht, dass Alzheimer sehr viel mit dem Zuckerkonsum in Verbindung steht. Und man weiß aber noch nicht genau wie, aber dass man da auf jeden Fall schon Sachen erkennt, die also über verschiedenste Studien, die immer wieder darauf hinweisen, dass der Zuckerkonsum und Alzheimer quasi irgendwas miteinander zu tun haben.
0: Ja, also ich meine, Alzheimer hat ja super viele verschiedene Ursachen tatsächlich auch. Also wir haben doch auch schon mal über den die Blinddarmgeschichte geredet mhm, und da gab es ja auch eine Auswirkung auf diese Alzheimer-Erkrankung. Ja. Und also da sind natürlich immer viele Faktoren beteiligt und auch nicht nur die Ernährung kann natürlich das retten und es ist auch nur bei bis zu 30 Prozent der Leute so, dass es nach hinten verzögert wird und es hängt dann auch mit der Bewegung und mit vielen ja. anderen Dingen zusammen. Das ist total klar, aber es gibt halt nachweislich eben diese Wirkung, dass diese Antioxidantien diese freien Radikale einsammeln und so das Altern der Zelle ja, also verhindern, verhindern ja. oder verlangsamen. Und es ist also nachweislich so, dass das sogenannte Fast Food tatsächlich on the Long Run unglücklicher macht. Also es nicht nur eine Auswirkung irgendwie auf unsere Optik oder auf unsere Leber oder was auch immer hat, sondern dass es eben auch die Serotoninproduktion einschränkt und dagegen hilft. Viel Gemüse, Beeren, Früchte, Nüsse. Pflanzenöl, zum Beispiel Oliven, Raps- oder mm. Distelöl, auch zum Kochen, und Fisch- und Vollkornprodukte und wenig Fleisch.
1: Und ganz manchmal auch eine Tafel Schokolade. Genau. Ja. So. Aber nur hochprozentig. Genau. So.
0: Und dazu sei jetzt noch mal gesagt, dass es ja eigentlich wieder ein total klassistisches Problem ist, auch. Mm. Weil ja. das zu konsumieren, was ich gerade aufgezählt habe, ist einfach wahnsinnig privilegiert. Und teuer. Das genau. Das ja. können sich einfach nicht alle Leute leisten. Und das bedeutet einfach auch wieder, Gesundheit ist teuer. Und genau. auch Psychogesundheit tatsächlich. Auch wenn wir eine, ja, also alle eine Krankenversicherung haben, bedeutet das halt nicht, dass unsere Psyche gesund sein kann. Weil eben die Ernährung nicht gewährleistet ist, so wie sie sein sollte. Und das ist richtig scheiße. Und ich fordere deswegen bessere Bildung und ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber das nur mal so am Rande. <lacht> Ja. <lacht> Ende des Vortrags, genau. okay. äh, esst, esst mehr Nüsse und ähm, Gemüse und ab und zu mal eine Pizza.
2: Wäre es nicht cool, wenn die Krankenkasse irgendwie so eine Art äh, Ernährungsgutscheine herausgeben könnte, dass sie sagen, okay, hier sind 50 Euro für teure, gesunde Lebensmittel, die man sich sonst doch so vielleicht nicht leisten könnte? Boah, ey, da machst du jetzt ein Fass auf. Also ich glaube, also ich so, glaub, so, das also, hält ja?
1: Also sinnvoll, dass auch, also da, da spielt ja so viel mit rein, ne? Wer produziert das, unter welchen Umständen? Wann ja. ist was wirklich gesund? Ähm, wie kann ich da, also wie kann ich wirklich belegen, dass das den Grundstock äh, also halt für alle erfüllt und wie nicht? Ja. Also das, da, da spielt so viel mit rein, dass das ist sehr kompliziert. Und ich glaube, es gibt einige gut organisierte Organisationen, die <lacht> sich um sowas kümmern. Also ich denke zum Beispiel an sowas wie die Sarah Wiener Stiftung, die ja daran arbeitet, jungen Menschen das gesunde Kochen beizubringen, auch mit Sachen, die man halt für jetzt nicht so super teures Geld bekommt mhm. und äh, da halt darauf zu achten, dass das, dass das gut abgestimmt und so und so ist. Also ich jetzt nicht unbedingt Werbung für die Ravina-Stiftung, ich glaube, da gibt es auch noch gute andere Stiftungen, die sich um sowas kümmern, aber die ist mir jetzt gerade eben eingefallen. Ja. Und ich glaube, da muss man sich wahrscheinlich einfach mal ein bisschen mehr überlegen, wie man die supporten kann oder wie man dafür sorgen kann, dass die an Schulen kommen, wie die auch vielleicht den Essensplan in Kindergärten verändern können oder so, solche Sachen. Klar, das auf ja. jeden
0: Fall, aber ich meine, solange wir ein Sozialsystem haben, so wie wir es gerade haben und eben Hartz-IV-Sätze, die so gering sind, werden wir einfach einen großen Teil der Bevölkerung haben, die sich das nicht leisten können. Unabhängig ja, von ja. der Bildung. Also, ja, ja, weil, also es ist ja nun mal wirklich so, super viele Leute behaupten immer, dass Selbstkochen günstiger ist, als Fertigware zu kaufen. Das ist bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich sogar wahr. Mhm. Aber Gemüse zum Beispiel und Nüsse und so Gar sind einfach Nüsse, wahnsinnig ja, ja. teuer. Und du musst ja auch Gutes die Zeit, Öl ist ja. wahnsinnig teuer.
1: Die Zeit musst du auch mit einberechnen, finde ich. Ja, klar, ich total. ja, natürlich.
0: Also, also, ähm, also den Artikel, den ich zu dieser Ernährungsgeschichte gelesen habe, die ich euch gerade erzählt habe. Das ist ein Neurologe, der ein Buch darüber geschrieben hat, über diese psychischen Auswirkungen von Ernährung. Der sagt auch, dass das Kochen und das Zubereiten der Nahrung total wichtig für die Psyche ist. Mhm. Ja. Einfach, weil das auch Glück ausschüttet, ja, wenn man dann sein wein, eigenes klar. Werk quasi konsumieren kann. Mhm. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber ich glaube, es ist immer einfacher zu sagen, wir brauchen bessere Bildung. Ja, auf mhm. jeden Fall. Immer, ja. Und das ist total wichtig in super vielen Bereichen, aber in bestimmten Bevölkerungsgruppen reicht einfach die finanzielle Lage ja. nicht aus, ja. um den Kriterien gerecht zu werden, ja. die hier eine Steigerung des Serotonins und des Dopamins irgendwie Ja. würden. Ja, ich bin der Meinung,
1: mein, mein Vorschlag, und damit löse ich das Problem ein für alle Mal, wir müssen, mehr, wir müssen Fleisch einfach mehr quasi die Preise erhöhen, weil ja. Fleisch in Deutschland ist einfach so billig, das ist, ist unglaublich. Billig. Und das Geld, was da zusätzlich reinkommt, das nutzen wir eben, um gesunde Sachen zu subventionieren. Das ist jetzt mein Zum Vorschlag. Beispiel, ja. Ihr da draußen, ihr, wenn ihr Wirtschaftsleute seid, die das umsetzen können oder ihr sitzt <lacht> irgendwo, prüft es mal und dann setzt es um und ich unterstütze euch mit einer Unterschrift bei ähm, irgendwo so on Online-Petition, ja, change.org oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Better place. Ihr könnt aber ruhig mich verlinken oder den Podcast und sagen, das basiert auf, auf meiner Idee, das ist revolutionär. <lacht>
0: Klar, hatte bestimmt noch niemand Ich jemand
1: wollte gerade sagen, sein. die Idee hatte genau. noch niemand, genau. <lacht> noch niemand <lacht> vorher. Ja. Naja, aber ich meine, solange, also die Industrie wehrt sich halt einfach extrem gut. Wenn es um sowas geht, also hier die Zucker, also Zucker zu reduzieren und solche mhm. Sachen, da wird ja schon seit Jahren drum gekämpft, aber die haben einfach eine unglaubliche Lobby. Und dann gibt es Länder, Länder, in denen Klar. klappt das, ne? Großbritannien hat das ja irgendwie zum Beispiel, glaube ich, hingekriegt mhm. und dann war das kein Problem, dass Cola da plötzlich irgendwie nur noch 20 Prozent des Zuckers irgendwie in die Getränke packt und keiner schmeckt den Unterschied. Und hier kämpft man dann irgendwie 20 Jahre um diesen Nutri-Score, den dann aber doch alle nur freiwillig machen und auf zwei Produkten ist es drauf von 100 oder so, also, naja.
0: Ja, aber also ich meine, es geht eben auch um Produkte, die gar keinen Nutri-Score haben können, also
1: Eine Kartoffel zum Beispiel? Ja, sollte genau. Sollte auch Ja,
0: klar, aber also, not happening. Ja, ja. So, also ja, es muss sich viel tun, aber ihr wisst jetzt, was ihr tun könnt, um vielleicht euch nicht in die totale Unglücklichkeit zu stürzen, wenn es euch ansonsten gut geht.
1: Im Jahr 1919 entschied die kaiserliche Hochseeflotte des Deutschen Reiches, 74 Schiffe und somit eigentlich den Kern der gesamten deutschen Marine selbst zu versenken, als die Schiffe kurz vor der Unterzeichnung des äh, Versailler Vertrags nördlich von Schottland im Skapa-Flow, also ich glaube einfach so heißt das, an die Alliierten übergeben werden sollten. Ne? Und diese Entscheidung, einfach mal extrem große und teure tonnenweise Stahlschiffe ins Wasser zu bringen, war eine Entscheidung, die, wenn man das heute betrachtet, ehrlich gesagt, ziemlich gut war und eine glückliche Entscheidung
2: für uns war. Und darüber will ich heute was erzählen.
0: Äh, warte, stopp. Kannst du das jetzt noch mal kurz erklären? Warum wollten sie die Schiffe versenken? Na, wahrscheinlich, okay, weil also, in dem
2: Vertrag stand, dass man dass die dann an die Gegner übergingen zum Beispiel, oder? Genau. Das, also, das, also
0: es war quasi ein taktischer... Ja. Tantisch naja, also die Ding. ganze
1: Geschichte ist, also darf soll es gar nicht so richtig gehen, warum ja, ja, das so war, aber das ist so ein bisschen ein historisch, genau. Ja. Also das war am Ende des Ersten Weltkrieges, Deutschland hat verloren gegen die Alliierten, das ist das, worüber ja. man sich vielleicht noch erinnern könnte und es war quasi geplant, dass die Schiffe an die Alliierten übergeben werden, die wurden quasi… Die deutschen Schiffe. Die deutschen Schiffe, genau. Und… Die wurden dann quasi, die Leute sollten, also die, die Schiffe, sollten, da sollte das Zeug runter, die Sachen nur weggebracht werden, die Waffen runter und so und dann sollte die an die Alliierten übergehen und das sollte dann halt nördlich von Schottland passieren und dann gab es so ein bisschen hin und her und der Befehlshaber damals, der dachte, oh je, die Verhandlungen von Versailles laufen so, dass das eigentlich nicht drauf hinausläuft dass die Schiffe tatsächlich gut übergeben werden und so weiter und hat sich dann entschieden, dass wir sie lieber versenken, als dass sie der, also der ist davon ausgegangen, dass der Krieg wieder losgeht und hat dann ah. gesagt, dann dürfen die Schiffe aber nicht der Marine, also der feindlichen Marine in die Hände fallen, ohne dass sie kaputt sind und hat dann einfach gesagt, wir versenken die und hat dann, wie gesagt, also… Ach so, die weil die
0: Furcht da war, dass sie gegen sie quasi wieder verwendet würden. Genau. Okay, alles klar.
1: Ja, also lagen ab 1919 und liegen da teilweise immer noch riesige Schiffe nördlich von Schottland.
0: Und das ist gut für die Ozeane oder was?
1: Wir kommen dazu, warum das gut ist. Okay. <lacht> so. Was diese Schiffe nämlich besonders ausmacht, ist einfach die Tatsache, dass sie vor dem 16. Juli 1945 hergestellt worden sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Datum ist, das bei irgendjemand von euch besonders klingelt. Warte aber mal. an diesem Tag nämlich, ja, überleg mal durch. Wann war, was, für, welcher Tag? 16. Juli 1945.
2: Der Zweite Weltkrieg irgendwie.
1: An diesem Tag wurde nämlich morgens um 5.29 Uhr und 45 Sekunden in der Jornada del Muerte-Wüste, auch hier wieder, ich schätze mal, es wird halbwegs richtig sein, in New Mexico, USA, der erste atomare Sprengsatz jemals mit dem Namen Gadget gezündet. Äh. Dieser Test, also auch als Trinity-Test bekannt, ist der Beginn des atomaren Zeitalters. Und damit auch der Beginn der Zeit, in der die Luft auf der ganzen Welt eine andere ist, weil Tests wie diese oder auch die Bomben in Hiroshima oder Nagasaki oder auch Dinge wie äh, der das Reaktorunglück von Tschernobyl haben nämlich dafür gesorgt, dass seit 1945 nuklearer Niederschlag in unserer Atmosphäre zu finden ist. Also das heißt, wir finden überall auf der ganzen Welt radioaktive Elemente, wie zum Beispiel Kobalt-60 und diese sind für Menschen in den Mengen eigentlich ungefährlich, wenn die einfach so als Partikel da rumfliegen, aber sie sind halt nun mal da und sie machen eine Sache besonders gut und zwar Strahlen und genau das tut eben seitdem auch jedes Stück Metall wie Stahl oder Blei, das seitdem hergestellt wurde, denn für die Produktion von Stahl beispielsweise benutzt man in erster Linie Eisenerz, das wird dann geschmolzen und dann gereinigt und gereinigt wird es, indem man mit das mit Sauerstoff quasi, äh, ja, die Stoffe oxidieren lässt und diese Begleitelemente, die da in diesem Erz drin sind, rausholt und das nennt man Frischen, falls ihr das einfach mal wissen wolltet und also von der Vollständigkeit halber her, Stahl ist eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff und wenigen anderen Elementen, bei der der Kohlenstoffanteil nicht so hoch sein darf, so um das mal definiert zu haben. Aber ihr habt ja gemerkt, dass Sauerstoff halt hier eine Rolle spielt bei der Produktion und zwar eine wichtige. Und wenn dieser Sauerstoff eben aus der strahlenden Atmosphäre kommt, dann strahlt halt auch der Stahl. Und das ist für viele Anwendungen total uninteressant. Also unsere Autos und Häuser und andere Konstruktionen sind aus diesem strahlenden Stahl gebaut, ohne uns zu schaden. Äh, Bananen strahlen ja auch, das wissen ja auch viele, dass äh, in Bananen ein relativ hoher äh, strahlender Anteil ist. Aber vor allem Forschungseinrichtungen, die Partikel erforschen oder auch medizinische Geräte oder besonders sensible Geräte, äh, zum Beispiel auf Satelliten, brauchen Metall, das nicht selber strahlt. Oder äh, sagen wir mal anders gesagt, wenn ihr einen Geigerzähler baut, der Strahlung messen soll, dann wollt ihr natürlich nicht, dass der Geigerzähler sich selber misst. Ja, ne? <lacht> Und deshalb ja. brauchen manche Sachen, oder manche Produkte, sogenannten low background steel oder Low-Background-Metal, also Metalle oder Stahl, die eben selbst kaum strahlen. Und das lässt sich zwar so mit neuen Verfahren auch herstellen, in denen zum Beispiel purer Sauerstoff benutzt wird oder halt man so also wirklich so ganz isolierte Stellen dafür schafft, aber das ist sauteuer. Und daher bedienen sich viele ForscherInnen und IngenieurInnen-Teams etwas viel billigerem. Und das sind eben noch herumliegende Metallerzeugnisse, die ja, vor 1945 Schott. hergestellt worden sind. Beispielsweise eben unsere alten kaiserlichen Marineschiffe. Ach was. Ja. Ja. <lacht> ja, und teilweise werden auch alte römische Galeeren auseinandergefriemelt ge und äh, gefundene römische Münzen werden eingeschmolzen, um halt besonders wenig strahlendes Material herzustellen, was teilweise zu großer Kritik unter ArchäologInnen führt. Äh, ja, klar. So, ja, kann man sich natürlich <lacht> überlegen. Ich meine, der Demand ist nicht so extrem groß. Also diese Sachen brauchen nicht so viel, aber eigentlich auch so Chips, Computerchips, Mikrochips, das ist besser, je weniger die strahlen. Aber es gibt, naja, es gibt auch Erstens gibt es noch ziemlich viele rumliegende Schiffe, das ist die eine Sache, was eigentlich ganz lustig ist, also auch einige Kriegsschiffe, so amerikanische Kriegsschiffe, die irgendwo rumliegen, sind teilweise zum Großteil noch mit Stahl vor 1945 erschaffen worden, also es ist so ein bisschen wie Recycling, du musst sie jetzt wieder rausholen, damit du den Stahl wieder verwenden kannst und der Demand ist auch nicht so extrem groß, wie gesagt und noch eine andere Sache, so die gute Nachricht, das Problem wird nicht mehr allzu lange existieren. Weil es gab, ich glaube, es war schon 1962 oder so, da gab es schon die ersten Verträge, die das Testen von Atomwaffen verboten haben. Ja. Und damit ist die Anzahl von Kobalt-60-Partikeln über die Zeit und auch bis heute immer, immer weniger geworden. Und die Atmosphäre wird also quasi immer weniger strahlen, sodass auch der Stahl, der heute und in Zukunft produziert wird, immer weniger strahlt und immer weniger problematisch ist. Aber jetzt gerade ist der Demand noch da. und Also für eben dieses Low-Background-Steel. Und ja, da bedient man sich eben solcher alten Schiffe.
0: Ich finde das so krass. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ergibt ja total Sinn, dass seit der ersten atomaren Tests äh, ja. eigentlich sich alles verändert hat bei uns. Aber ich habe halt einfach noch nie darüber nachgedacht. Dass ja, das, das ist, so krass, ist ja, das dass man das so ja, nachweisen ja. kann, ja. Und das ist natürlich total scary, irgendwie. Mhm. Und andererseits es gibt ja wirklich so wahnsinnig viele Schiffwracks, die rumliegen und es gibt ja auch Streitereien immer noch, weil Deutschland ja aufgefordert wird, seinen Scheiß wieder einzusammeln, <lacht> ähm, weil halt überall in den Weltmeeren irgendwelche Schiffe ja
1: die deutsche Marine war schon recht rumliegen auch, ja.
0: und ähm, das ist natürlich also für die Ozeane nicht wirklich gut ja also das hat schon wirklich viele Nachteile und die werden sich halt auch ewig nicht zersetzen und ähm, dann gibt es ja auch so Kuriositäten, dass vor irgendwie so einer skandinavischen Küste liegt auch auch so ein Schiffswrack, wo es dann so eine Regelung gab, dass man danach nicht tauchen darf, weil man die Ruhe der Toten nicht stören darf, weil das, <lacht> das Schiff halt mit Besatzung gesunken ist. Okay, und ja, okay. ähm, da ist irgendwie dieses Jahr, glaube ich, sind da doch TaucherInnen hingetaucht für eine Doku und äh, die stehen jetzt halt, ich glaube, vor dem schwedischen Gericht, weil sie halt die Totenruhe <lacht> gestört haben dadurch. Was ich total krank. krass finde, weil ich so denke, hallo, das ist halt ein öffentlicher Ozean, so lass die halt da rumtauchen. Ja. Also, das ist echt eine total <lacht> weirde Vorstellung. Naja, es liegen auf jeden Fall überall wirklich sehr, sehr viele mhm. Schiffswracks rum. Ja. Und wenn man mal ein echt Tolles angucken will, was nicht aus Metall, sondern aus, ich glaube, größtenteils Holz gebaut wurde und was überhaupt nicht funktioniert hat, dann geht man nach Stockholm ins Vasa-Museum, weil die Vasa ist echt ziemlich krass.
1: Ja, Und das ist auch nochmal ein besonderes Ding, weil die müssen wirklich rund um die Uhr Tag und Nacht dafür sorgen, dass dieses Holz stabil bleibt.
0: Ja, indem sie es halt richtig klimatisieren und das befeuchten. Ist, das ist so
1: ein krasses Ding. Also ja. die Arbeit, ein Schiff am Leben zu erhalten, nachdem man es aus dem Wasser geholt hat, ist extrem aufwendig. Ja, das Holz, das ist richtig krass, wenn, es, wenn es
2: die ganze Zeit unter Wasser bleibt, dann ist es ja quasi isoliert, also es gab zum Beispiel so diese Mounties in Kanada und äh, in Amerika haben das zum Beispiel gemacht, da haben die im Winter sozusagen so einen Einbaum quasi komplett unter Wasser gesetzt mhm, und unter ja. Wasser blieb das dann isoliert, dass der See äh, ja, fror quasi zu und äh, im Frühling hat man dann quasi das Schiff wieder oder das Boot wieder rausgeholt und das Holz war noch perfekt, aber sobald es halt an Sauerstoff kommt, ist es halt wirklich genau, schwer und deswegen schwierig. ist es da dann wahrscheinlich ja dann noch mal mehr so, klar. Ja,
0: ja, die Vasa ist aber sowieso so eine crazy Geschichte, weil sie haben ja ewig an diesem Boot gebaut und dann ist die Jungfernfahrt, wie sich direkt das ja umgekippt. so nennt, direkt umgekippt, weil <lacht> es einfach zu hoch war. Ja. Es war einfach zu hoch und, und der Schwerpunkt gebaut. lag einfach falsch und zu weit oben und dann ist dieses Schiff einfach gekippt.
1: finde ich, dass sie es vergessen haben. Das Schiff lag da wie lange? Hunderte Jahre ja, rum? Ja,
0: hundert Jahre. Und sie haben es einfach vergessen. Ja, und sie haben aber ja auch noch äh, Teile der Besatzung quasi dann Rausgeholt, die kann man auch in dem Museum angucken. Das finde ich eigentlich am allerspannendsten in dem Museum, weil ich das immer cool finde. Aber, also manche Leute finden das auch mm. eklig oder weird, aber ich finde es immer irgendwie crazy, wenn Menschen ausgestellt sind. Ja. Irgendwie, I don't know.
1: Tja. Ja, aber also vielleicht nochmal zurück zu so zu so Sachen, die ich nämlich auch spannend finde, wie Menschen quasi dafür sorgen, mit ihrem Eingreifen die Welt so sehr zu verändern, dass man das auch noch in Jahrhunderten oder Jahrtausenden eben miterleben kann. Und so was ist es halt eben mit dieser radioaktiven Belastung, die wir quasi den Planeten aussetzen. Und einen anderen Weg, wie man das nutzen kann, ist zum Beispiel, habe ich jetzt auch gelernt, dass Expertinnen, die sich um Wein kümmern, das nutzen, um festzustellen, ob besonders teurer und alter Wein der quasi sagt, hey, der ist schon super alt und kommt aus besonderen Winzereien und so. Dann gucken sie die Strahlung an und sagen, ob das halt eine Fälschung ist oder ob das tatsächlich Wein ist, der noch aus der Zeit kommt, bevor der so radioaktiv belastet war. Das ist cool.
2: Das ist ja tricky. Wahrscheinlich auch so mit Bildern oder so. ne Also wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, welche Fälschungen hast, die äh, so aussehen, als ob sie von irgendeinem alten Maler sind, aber komplett neu vielleicht, dass man da ja dann auch so radioaktiv vielleicht messen könnte. Das könnte oh ja, man
1: auch, wie der Pfeiler ist, oder? Farbschichten also, kann man ja, das bestimmen. Also nachdenken. überall ja. wahrscheinlich, wo halt auch äh, Ox Oxidation ja. halt eine Rolle spielt. Ne? Stand, überall da, ja. wo Sauerstoff wichtig ist, da würde man das garantiert merken, ja. Verrückt. Spannend.
2: Toll. Achs, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Georgien. Oh, ich Georgien
1: in Georgien feiern.
2: Okay, wow. viel Spaß. Also, das Land im Kaukasus liegt südlich von Russland, nördlich der Türkei und nordwestlich von Armenien und Aserbaidschan. Und im Westen grenzt Georgien an das Schwarze Meer. Georgien misst fast 70.000 Quadratkilometer und ist damit so groß wie Irland. In Georgien leben knapp 3,8 Millionen Menschen und das sind ungefähr so viele wie in der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg. Also Südniedersachsen, da wo ich gerade Das VW-Land meinst du? Das VW-Land, genau. Das stimmt. Also ja, Südniedersachsen wurde wirklich sehr durch, durch VW geprägt. Georgien aber nicht so. <lacht> die Hauptstadt ist Tiflis, bzw. Tiflis in Georgisch und mit einer Million EinwohnerInnen ist es auch die größte Stadt des Landes. Krass,
0: das ist ja wirklich auch ein Drittel. Fast. Ja, also es ist, es ist wieder ein Viertel, ne? also recht ja, ein Viertel, äh, urbane
2: ja. Bevölkerung. So. Das, da gibt es so manche ja. Länder, Island und die Mongolei zum Beispiel auch, da wohnen wirklich sehr, sehr viele Leute ähm, in der Hauptstadt oder halt auch in den Städten. Georgien ist wie Frankreich eine semi Republik. Seit 1991 ist Georgien unabhängig von der Sowjetunion und hat auch eine sehr bewegte Geschichte. So, aber erst noch mal zum Land selber. Äh, Georgien zeichnet es aus, dass es trotz der geringen Größe sehr, sehr viele verschiedene Klimazonen vereinigt. Also da es halt an das Schwarze Meer grenzt, gibt es halt maritimes Klima. Der Kaukasus selber ist ja natürlich auch sehr hoch äh, und hat dadurch halt alpines Klima. Der höchste Berg in Georgien ist 5200 Meter hoch. Oh, also das fast, ist so hoch wie der, fast so hoch wie der höchste Berg Europas. Der größte Berg Europas, der Elbrus, liegt nämlich auch im Kaukasus in Russland und hat eine Höhe von 5.642 Metern. Wobei das ein bisschen umstritten ist, ob das der höchste Berg Europas ist, je nachdem, wo man halt die Grenze Europas zieht. Also das ist der ich Kaukasus sagen, könnte halt gerade ja. so die Grenze sein, genauso wie der Ural auch eine Grenze sein kann. Das ist quasi die geografische Grenze. Mhm. Die politische Grenze wäre dann wahrscheinlich eher äh, vorher, also wenn man jetzt sagt, dass Georgien nicht mehr zu Europa gehört, dann wäre es eigentlich der Mont Blanc. So, Das ist aber so ein bisschen... Geografie-Nerdy-Nerd.
0: Oder Politik-Nerdy-Nerd.
2: Oder Politik-Nerdy-Nerd. Ein Grund, warum Georgien heute das beste Land der Welt ist, ist die Sprache. Georgisch ist nämlich die Amtssprache in Georgien und ist im Prinzip zu 95 Prozent eine eigene Sprachfamilie, und zwar die kaukasische Sprachfamilie. 95 der kaukasischen Sprachfamilie setzt sich tatsächlich aus dem Georgischen zusammen. So, und das Georgische sieht ganz interessant aus. Also so ganz geschwungen hat quasi nichts mit irgendwie einer lateinischen Schrift zu tun, aber auch nichts mit dem Kyrillischen, sondern vielleicht eher so eine Mischung. Und diese Sprache besteht aus 33 eigenen Buchstaben und auch teilweise einmaligen Rachenlauten, die ich jetzt besser nicht versuche nachzumachen.
0: Oh, schade.
2: Ja, nee, besser nicht. So, das hat allerdings zum Nachteil, dass außerhalb des Kaukasus diese Sprache fast gar nicht gesprochen wird. Äh, klar, wo sollten auch dann andere die Sprache sprechen, so. Das heißt aber, dass viele Leute in Georgien halt auch noch mindestens noch eine zweite Sprache sprechen können. Die Älteren meistens russisch, einfach aus der ehemaligen Sowjetzeit sozusagen geprägt. Ja. Die Jüngeren aber tendenziell eher Englisch. Und das zeigt auch so ein bisschen, in welche Richtung Georgien jetzt gerade so wandert. Also sich so ein bisschen von ähm, ja, Russland abneigt und mehr sich so der westlichen Welt sozusagen zuwendet. Das hat auch schon den, den Ursprung auch schon relativ früh also kurz bevor die Sowjetunion quasi aufgelöst wurde um 1991 gab es schon erste Unabhängigkeitsbestreben und halt auch Unruhen in Georgien und äh, 1991 wurde dann halt Georgien halt unabhängig von der UdSSR es hat aber uh, bis
0: ich habe es beim ersten Mal vergessen sorry
2: uh. Uh, uh. es hat aber tatsächlich bis 2003 etwas gedauert bis äh, Georgien einen wirtschaftlichen Aufschwung bekommt. Bis dahin war Eduard Shevardnadze ein ehemaliger sowjetischer Außenminister, Präsident von Georgien und erst mit der Rosenrevolution 2003 und durch die Ablöse von Michael Saakashvili gab es halt erst wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung. So, die aktuelle Präsidentin ist Salome Surabishvili. Ich finde die Namen auch irgendwie mhm. ganz interessant. So, und ein, ein weiterer Grund, und jetzt kommen wir zum Wein, warum Georgien das beste Land der Welt ist, ist, dass der Wein höchstwahrscheinlich vor 8000 Jahren in Georgien erfunden wurde. Also die ersten oh. weinähnlichen Getränke wurden in Georgien sozusagen äh, gebraut, gewinzert und dann durch äh, alte griechische Kolonialisten nach Europa wieder zurückgebracht.
1: Oh. Also nicht zurückgebracht, sondern oh. quasi
2: erst äh, äh, ja, präsentiert sozusagen.
1: Ja. Ich dachte immer, Griechenland sei die Wiege des Weins. Aber ja, nicht ganz spannend. genau,
2: richtig. Ja, das,
1: ja, dann ich über Mazedonien
2: vielleicht so. Weißt du? ja, Mazedonien hat damit, glaube ich, nicht so viel zu tun. Also Makedonien, ja. Wer weiß, wie ja. das da genau hingekommen ist, auf jeden Fall kommt oder hat der Wein den Ursprung tatsächlich in Georgien. So, und zum Abschluss möchte ich euch noch mein Lieblingswort auf Georgisch sagen. Doch, dann noch. Und zwar ist das Wort Chemo Mediamo. Und das heißt so viel wie, jetzt habe ich versehentlich alles aufgegessen.
0: In einem Wort. Ja. oh, wie schön. Oh. Ja.
2: Ja, und ich finde... Äh, das ist doch
0: ein Wort für dich,
2: Timmy. Schemo Ups. Könnt ihr euch ja merken, auf jeden Fall äh, ist das der Grund, warum Georgien das beste Land der Welt ist. Einverstanden. Also es gibt oh. ja auch so ein paar deutsche Wörter, die halt auch so eine Beschreibung haben. Irgendwie so Fernweh zum Beispiel gibt es halt irgendwie in anderen mhm. Ländern nicht so, aber das ist halt auch so ein, so ein Wort, das kann man sich echt merken. Mediano. <lacht>
0: das finde ich echt total putzig. Äh, Vor allen Dingen
2: versehentlich so Ups, jetzt habe ich alles aufgegessen.
0: Tim, wie guckst denn du gerade? <lacht> Ups.
2: Es ist halt so,
1: manchmal ist er dann zack, weg. Und oh, oh, du bist weg, genau. Memo, Sche,
2: mediamo.
1: Sche, mo, mediamo. Upsi. das
2: mache ich jetzt meinen neuen Benutzernamen auf Instagram.
1: Ad, <lacht> mediamo. <lacht> Und die ganze Zeit nur Essen von so, Le äh, Fotos von leeren Tellern. Genau.
2: New kind of food einfach. Einfach nur ja, die genau. leeren Teller fotografieren. <lacht> ja. also einfach so ein Feed einfach nur mit ja. leeren Tellern. Das war Ente, ja. Rotkohl und Klöße. Ja.
0: <lacht> Schemo mediamo. Ja. Schemo
2: mediamo, genau.
0: Und mit diesem schönen Wort haben wir euch ja quasi auch schon empfangen als Titel dieser Folge.
1: Was wir nur nicht wussten, aber also ihr ja schon.
0: Ja, also aber jetzt wissen wir es auch, also
1: Damit endet die Folge Shemo Mediamo.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart.
2: Genau, vielen Seit... Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Und jetzt genießt erstmal noch die paar Tage im neuen Jahr, bevor der ganze Stress wieder losgeht.
0: Äh, also Corona-Stress. Lockdown so. ist doch noch bis zehnter, ne? Eigentlich offiziell. Ja.
2: Also das das ja, ja, ja Lockdown. Dauern. Ja? Das wird ja länger dauern. Hoffen. Also
0: ich hoffe, dass die das noch ja, länger ja. machen, weil das alles andere wäre echt total unsinnig.
1: Ja, aber bis wir uns impfen lassen können, vergeht auch bestimmt noch zwei Jahre.
0: Ja, das sowieso. <lacht> Na ja. Aber äh, anyway, auch im Lockdown kann alles stressig sein. Genau. Also lasst euch nicht stressen. Wir, genau.
1: Denkt Deswegen an die gute Ernährung. Genau. Wenn's, wenn's Esst gut. mal ein
0: paar Nüsschen.
1: Esst mal ein paar Nüsschen. Lasst euch nicht verstrahlen und wir sehen uns in ein paar oh, damn damit. Wir hören uns in ein paar <lacht> Tagen wieder. Mach's gut. Timmy. Tschüss, Wiedersehen. Tschüss. Dann. Tschüss reicht. Tschüss. Timmy. Tschüss. Ade. Ade.
2: <lacht> Vulvafristose. Vulvafristose. Okay. Das, das klingt wie, eine,
1: wie so eine Krankheit. Oh nein, ich leide an einer
0: Vulvafristose.
2: <lacht> das ist echt ja, feines Zeug.
0: Gut.